0: y sí, vamos a, a retomar isaías capítulo 5 isaías 5 versículos 1 y versículos 2 nada más entonces dice de la siguiente manera ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña tenía mi amado una viña en una ladera fértil la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Lo voy a leer nuevamente. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres y estos dos versículos que hemos leído nos habla de alguien verdad y, y de alguien que con alegría con gusto verdad plantó eh, eh, en, un, en, un, en un lugar verdad una viña en donde él estaba esperando que se pudieran eh, crecer estos, estas eh, uvas estos este fruto y de alguna manera pudiera disfrutar pudiera tener de lo que había de lo que había sembrado esta viña descrita, en Isaías, que estamos leyendo, estaba colocada, y hay varias características que mencionan en estos versículos, estaba colocada en una ladera fértil, es decir, en un ambiente propicio para que diera fruto, donde había buena tierra, por lo que se ve, buen sol, tal vez eh, un lugar que estaba en condiciones ideales para que esa viña produjera mucho fruto esa viña también nos dice en estos versículos en Isaías que había sido cercada es decir había sido protegida se le había puesto un vallado alrededor para que ningún animal pudiera llegar pudiera acercársele, pudiera dañarla también estaba cubierta había sido despedregado el terreno verdad para que pudiera eh Crecer correctamente eh, ese lugar, se habían sacado todas las piedras y todos los obstáculos que impedían el buen crecimiento de la viña. Sacó todo lo que estorbaba de la viña, limpiando todo, de tal manera que estaba esperando que diera un buen fruto. La vid que se sembró, también leemos aquí, que no fue cualquier tipo de vid, sino que dice que fue de las mejores. Si tú lees en estos versículos, son las características de esto que estamos leyendo. Una vid que podría producir entonces las mejores uvas. Pero con todo esto que se puso para que todo estuviera listo y preparado para que creciera el mejor fruto, no solamente se puso todo, Sino que también se edificó una torre Dice aquí que se edificó una torre De alguna manera para que esta persona pudiera vigilar Pudiera cuidar, pudiera anticipar cualquier cosa Cualquier situación que pudiera impedir que creciera correctamente Toda, este, toda esta cosecha Y también se preparó un lagar Ahí mismo un lugar donde, el lagar era el lugar donde se aplastaban las uvas, ¿verdad? Para poder sacar el jugo de la vid. Y todos los preparativos que se hicieron, todo lo que se hizo, nos habla de que tú estás esperando, esta persona está esperando que haya el mejor fruto. En primer lugar, yo quiero decirte que esta escritura nos está hablando de lo que Dios ha hecho con Israel verdad Isaías está profetizando y está hablando de lo que Dios había hecho con la nación de Israel hablando como que él había dedicado lo mejor él había cuidado y él había eh, puesto lo mejor y dado lo mejor las mejores circunstancias para que el pueblo de Israel la nación de Israel pudiera dar fruto sin embargo no lo dio y ahorita vamos a ver eh, esto pero nosotros podemos ver cómo, cómo también está hablando acerca de lo que cada uno de nosotros en nuestra vida estamos esperando. Es decir, cuando tú tienes un proyecto en tu vida, cuando tú tienes a lo mejor una idea, o, o, o yo te lo diré de esta manera, ¿qué es lo que representa tu viña? ¿Qué es lo que representa aquello que estás queriendo que dé fruto? En tu vida Entonces la pregunta sería ¿Cuánto estás Invirtiendo en ello? De tal manera que Nosotros podemos ver cómo Todo lo que se hizo Todo lo que se puso De tal manera que este el dueño De esta, de esta viña Que Cuidó, protegió Dio lo mejor Tuvo un final Inesperado un final trágico Porque nos dice que lo que cosechó Fueron uvas agrias Uvas rancias, verdad Uvas agrias Entonces el lamento de este dueño, verdad De alguna manera él lo está diciendo Todo lo que hice Y al final la cosecha que estoy recibiendo Ha sido algo amargo Entonces, ¿qué es lo que ha Sucedido. ¿Qué es lo que sucedió? Y permíteme tomar este esta escritura Para hablar un poco acerca De lo que, de las pequeñas cosas Que a lo mejor en nuestra vida Pueden hacer que el final No sea lo que nosotros estamos esperando Es decir, a veces nosotros estamos Queriendo y deseamos que Tener un fruto correcto Tener bendición de parte de Dios Pero ¿Cómo estamos esperando? Caminando cada día Hace algunos años Te quiero contar una historia un, un barco naufragó En las costas de Irlanda Y puesto que el capitán Y la tripulación Que iba en este barco Eran conocidos como Grandes marinos Las autoridades navales estaban perplejas En cuanto a la causa del desastre Tanta importancia Se le dio a este naufragio que se, se enviaron buzos para investigar, ¿verdad?, para tratar de buscar lo que había causado este naufragio, que este barco se había estrellado resultó imposible encontrar nada malo en el barco, por lo que al fin se pidió que se trajeran algunas porciones del barco y entre ellas estaba la brújula. Entonces, eh, eh, los investigadores empezaron a ver y a revisar cualquier detalle. Ellos querían saber en dónde había sido el error, en dónde había estado el error. Si no era humano, entonces en dónde había estado el error. Y la brújula, la brújula resolvió este misterio. Un pedacito de acero se había alojado en una grieta cerca de la aguja de la brújula. Al investigar se descubrió que el día anterior al naufragio, se había ordenado a un marinero que limpiara la brújula. Y él limpió la brújula, pero él usó un cuchillo para hacerlo. De tal manera que en si sí darse cuenta se le quebró la punta de su cuchillo. Y ese pedacito de acero que se quedó alojado ahí, desvió la brújula lo suficiente y la aguja la desvió para que diera una falsa información. Y cuando el barco entró en un canal difícil que debía atravesar para llegar a puerto, entonces chocó contra unas rocas y se hundió. De tal manera que algo pequeño, ¿verdad?, algo insignificante impidió que este barco pudiera llegar a su destino. Y de eso te quiero hablar, porque esta, eh, esta historia verdad, que, que hemos leído nos habla de alguien que dedicó lo mejor Que puso lo mejor Que hizo lo mejor Que cuidó lo mejor Y que trató De que Todo estuviera bien Pero al final El resultado No fue lo que esperaba Al final El resultado Fueron uvas Agrias Y yo no sé Si tú has tenido Esa experiencia En tu vida En donde a lo mejor Nosotros Estamos esperando Lo mejor En nuestra vida Deseando que Suceda lo mejor Y tú tienes sueños Tú tienes planes Tú tienes metas pero hay esas pequeñas cosas, repite conmigo, pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas que impiden que puedas llegar a donde estás esperando llegar. Dice la escritura en el Salmo capítulo 15. Jehová, y, y, y quiero que abras tu Biblia ahí por favor antes de leerlo, Salmo capítulo 15. Dice Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pero es una pregunta que se está haciendo el salmista. Y luego ve las características. Dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a, cuyo, a, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando, fíjate bien, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no lo dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no... Resbalará jamás Entonces esta escritura Podríamos nosotros hablar Muchos miércoles ¿Verdad? Sobre Algunas características que tienen que ver Con el corazón En donde realmente Dios está esperando Que tú y yo podamos caminar En integridad Haciendo su voluntad Pero son las pequeñas cosas Lo que nos impide Dar el fruto adecuado Son las pequeñas cosas Las que a veces en nuestra vida Están eh, mermando El fruto o lo, lo que queremos y a veces estamos como diciendo Señor pero yo lo hice Yo fui a la iglesia Yo estaba en la oración Yo leía la Biblia Señor yo hacía esto aquello Y no estoy recibiendo el fruto de lo que yo esperaba Realmente en lugar de ser un fruto dulce Es un fruto amargo en lugar de que sea algo bueno, puesto que vemos que en esta enseñanza de Isaías 5, ¿verdad? se puso lo mejor, se hizo lo mejor, se cuidó, se atendió, es más, se anticipaba ya, eh, se miraba con anhelo lo que, lo, todo lo que sería producto de la cosecha eh, y no sucedió. Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestra vida, las pequeñas cosas vayan destruyendo, vayan diluyendo? el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y de eso quiero hablarte hoy. Porque realmente, hablando acerca de, de, de las viñas, ¿verdad? Hablando de una viña, un, un viñedo, ¿verdad? Un lugar en donde se planta para que haya una cosecha hermosa de uvas. En la Biblia encontramos que hay unos pequeños animalitos que son unas zorras, que muchas veces son las que destruyen. Los viñedos Y estas zorras tienen ciertas características Y esta escritura está Y quiero rápidamente mencionarlo En Cantares capítulo 2 versículo 15 Dice así Casadnos las zorras Las zorras pequeñas Mira cómo dice Las zorras pequeñas Repite conmigo Las zorras pequeñas Y por ser pequeñas Echan a perder Las viñas Echan a perder las viñas. Y pareciera que no, o sea, más bien, pare, no como que pareciera, eh, la, palabra, la palabra es más bien, no te das cuenta que están ahí. Las zorras pequeñas que se meten en los viñedos y que se comen el fruto y muchas veces echan a perder toda la cosecha. Las zorras grandes... También se comen el fruto, pero hay una característica de estas zorras pequeñas que como no alcanzan el fruto, se tienen que levantar, se tienen que estirar y al hacerlo, ¿verdad? Muchas veces rompen la rama o se comen la raíz y entonces no solamente se pierde el fruto, sino que también se pierde la cosecha. Y esto es muy grave porque cuando las zorras pequeñas entran en el viñedo destruyen todo lo que estaba sembrado de tal manera que hay que volver a resembrar o hay que restaurar completamente el viñedo y estas zorras por ser pequeñas también otra característica se meten por cualquier agujerito que encuentran ¿verdad? son ágiles, son astutas son difíciles de causar, de cazar, perdón, y el daño que hacen es muy grande, aunque a veces no se nota. Porque los viñedos, yo no sé si tú puedes imaginar los, un viñedo, ¿verdad? Una extensión de varios metros de viñedo, ¿verdad? Tú no puedes ver a simple vista lo que está sucediendo debajo, lo que está pasando ahí. No es notorio, pero las pérdidas muchas veces son enormes entonces nosotros como cristianos y este es el punto al que quiero que nosotros vayamos a veces podemos anticipar cosas buenas pero perdemos el rumbo por descuidar cosas pequeñas en nuestra vida y no estoy hablando esas cosas pequeñas no son los pecados escandalosos que nos alejan de Dios no estoy hablando de esos pecados escandalosos que a veces nos exponen delante de la gente o delante de los hombres, sino son esas pequeñas cosas descuidos que ya nos han alejado de Dios. Y entonces lo insignificante, lo pequeño, destruye nuestra vida. En una ocasión a un atleta que salió a recorrer su país, y el reto que él tenía era cruzar todo su país corriendo. Entonces, a lo largo de este, de este proyecto que tuvo, él tuvo que atravesar diversos obstáculos. Obviamente calor, frío, lluvia, sol y todos los obstáculos del clima y, y, y las montañas y los valles y todo lo que él atravesó, finalmente llegó a la meta. Entonces cuando este atleta lo entrevistaron y le dijeron, bueno, usted ha pasado tantos obstáculos, pero si usted pudiera decirnos cuál es el mayor obstáculo que tuvo a lo largo de su carrera, él respondió esto, mi mayor obstáculo fueron las piedritas pequeñas que se metían dentro de mis tenis. Y me provocaron heridas que tuve muchas veces que soportar a lo largo del camino. Entonces son esas pequeñas cosas, ¿verdad? Traduciéndolo a lo que hoy estamos hablando, lo que quiero hoy transmitir a tu vida, son esas pequeñas cosas que pueden destruir nuestra vida, que se meten de manera sin que tú creas que es importante, ¿Cuáles son esas cosas que nos pueden destruir? Ahora, lo primero que yo te diría es ¿cuál es tu viña, como te decía hace un principio? ¿Qué anticipas de tu vida? Porque esa es tu viña. Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu negocio, tu trabajo, tu servicio a Dios, tus amistades. ¿Dónde está tu viña? ¿Cómo está tu viña? ¿Te preocupas porque aquellas cosas pequeñas puedan destruir tu viña? ¿O simplemente estás diciendo, bueno, a ver qué, a ver qué crece y a ver qué se da? No. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en un domingo? No sé si estuviste aquí hablando acerca de lo que siembras, vas a cosechar. Entonces, ¿qué cosas pequeñas pueden traer a nuestra vida? Destrucción. Y son cosas que a lo mejor, como te decía, no son esos grandes pecados, pero son cosas pequeñas que destruyen. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura, en otras palabras, echa a perder, fermenta toda la masa. Y de hecho, así son lo que destruye nuestras vidas. Las, los pecados, normalmente los pecados en la vida de un hombre empieza por poco. Alguien que es alcohólico, Está controlado por el alcohol. No empezó tomando grandes cantidades. ¿Estás de acuerdo? Empezó por poco, con una probadita, solamente para saber a qué saber, querer conocer a qué sabía, para que otros no se burlaran de él. Y así empezó. Entonces debemos de revisar en nuestro corazón todas esas cosas que nos están destruyendo, llamémoslo así Esas pequeñas zorras que se están comiendo El fruto en nuestra vida Y que están destruyéndonos Entonces son esos Pecados, esos pequeños Pecados y esas debilidades Llamémoslo así, que a veces decimos Bueno pues Es, es, es una debilidad O un hábito No corregido En nuestra vida Malos hábitos una pequeña palabra Que a lo mejor puede destruir Nuestra familia nuestro, nuestro matrimonio Nuestras relaciones Esas faltas que son sencillas O simples de que nosotros creemos Que no son tan importantes Pero que al final Son peligrosas Entonces esta tarde Esta noche Yo quiero que nosotros podamos entender Que sí es importante Cuidar las pequeñas cosas Y solamente quiero entonces Mencionar dos puntos importantes Lo pequeño no puede pasar Desapercibido en nuestra vida No debes de menospreciar nunca Lo que es pequeño Mira ven conmigo al libro de Proverbios Capítulo 30 Proverbios 30 Versículo 24 Abre tu Biblia por favor Proverbios 30 24 y es interesante lo que aquí nos está diciendo la escritura. Dice cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Entonces cada una da una enseñanza, ¿verdad? Dice las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano... Preparan su comida Las hormigas Pueblo no fuerte Y en el verano Preparan su comida Esto nos habla de prevención Esto nos habla de Trabajo ¿Verdad? E incluso podemos aprender De estas pequeñas cosas O, o, o insectos Que de alguna manera Nosotros podemos descuidar En nuestra vida las hormigas son un pueblo, ¿verdad? Dice que en el verano preparan su comida. Es decir, ellas son y previenen. Ellas previenen, pero también son trabajadoras. Luego sigue diciendo, los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Esto nos habla de la sabiduría que estos animalitos tienen, ¿verdad? Pueblo nada esforzado, pero ponen sus casas sobre las piedras. ¿Por qué? Porque ellos tienen un instinto, pero nos habla de tomar decisiones con sabiduría. A veces las pequeñas cosas las, son la, aquellas que destruyen lo que estás haciendo. Son aquellas cosas que en lugar de tener sabiduría, lo haces. Equivocadamente Por eso debemos de pedirle a Dios dirección Cada día y sabiduría Para tomar las mejores decisiones Amén De hecho la escritura dice Si a alguien le hace falta sabiduría Pídala a Dios Entonces necesitamos sabiduría Dice las langostas Que no tienen rey Y salen por todas Y salen todas perdón Por cuadrillas Nos habla de orden Verdad, Las langostas Nos habla de orden Nos habla de unidad verdad. Entonces estos, estos pequeños Animales verdad, o insectos Por instinto Nos dan una lección a cada uno de nosotros Ellos lo hacen y para nosotros Nos dan una lección Dice y la araña Que, atrapa, que atrapas con la mano Y está en los palacios En palacios Del rey Esto nos habla de de cómo ellas, ¿verdad? Están en cualquier lugar de, de la sencillez, de la humildad Y podríamos desarrollar cada, un, cada uno de ellos Pero, ¿sabes? Nosotros debemos entender qué es aquello pequeño Que puede destruir nuestra vida Falta de integridad, falta de orden Cosas que a lo mejor haces que descuidas En tu vida diaria Y como te decía, no son grandes pecados pero es una falta de, 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 de relación tal vez con Dios o en las cosas que tú estás haciendo en tu vida. Santiago nos habla acerca de, de algo pequeño en nuestros miembros que nos puede destruir hablando acerca de la lengua. Y así lo dice Santiago, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Entonces, hay cosas que para nosotros pueden ser simples, sencillas, y tú puedes a lo mejor estarlo descuidando en tu vida. Tu relación con Dios, tu tiempo de oración, cosas pequeñas que a lo mejor dices, bueno, no lo estoy haciendo Lo estoy descuidando La manera en que tratas a tu esposa O a tu esposo O la manera en que atiendes a tus hijos Y tú lo vas descuidando Y dices bueno pues qué tanto es tantito Una mentirita de vez en cuando ¿no? Es una pequeña mentirita O bueno voy a ver este programa Y tú sabes que no te edifica Y tú sabes que no es correcto Y bueno pues Solo un capítulo más ¿no? Ya va a terminar Dejar de hablarle a tu hermano Enojarte Y no resolver ese asunto en tu corazón Son cosas pequeñas Que vas dejando ahí Ofender a alguien Con tu, con tu boca Como te decía A lo mejor decir bueno pues un traguito No es malo Una fiestecita no es mala O sea son cosas pequeñas que tú vas descuidando en tu vida cristiana. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y esa debería de ser la manera de, de vivir cada día, ¿verdad? ¿Esto que hago me edifica? ¿Esto que hago me conviene? ¿Esto que hago me bendice? ¿O es lo contrario? Entonces nosotros no debemos descuidar o, o, o preocuparnos, ¿verdad? Por aquello pequeño que a veces puede pasar desapercibido, pero nos puede destruir. Pero también aquello pequeño en nuestra vida, si lo descuidamos, puede crecer y nos puede destruir. Este hombre hizo todo lo que humanamente estaba para que su viña creciera de la mejor manera. Pero al final, lo que cosechó fueron uvas agrias, uvas amargas. Así es nuestra vida. Hay cosas que empiezan pequeñas. Hay cosas que empezamos a dejarnos, eh, vamos aceptando nuestro corazón. Vamos descuidando nuestra relación espiritual y empieza a crecer y entonces se puede destruir nuestra vida. Y, y mira, ven conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 30. Mateo 4, 30. Y Jesús está hablando acerca de, de la fe. Pero ve lo que dice. Decía también, ¿a qué, haremos, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. O sea, el grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas que hay en la tierra. Pero todo lo pequeño crece. Todo lo que, peque que, que es pequeño, ¿verdad? Tiende a crecer. Dice, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas Y echa grandes ramas De tal manera que aún las aves del cielo Pueden morar bajo su sombra El reino de los cielos es así En donde empieza como algo pequeño Y lo compara con una semilla de mostaza Así en nuestra vida Una palabra Incluso un pensamiento que dejamos en nuestro corazón puede ser esa semilla que se siembra y que puede empezar a crecer en nuestra vida. De tal manera que los problemas, cuando ya los tienes delante de ti, tal vez es porque empezó como algo sencillo, como algo simple, como algo que no le diste mucha importancia. Entonces, hermano, es importante que esta noche nosotros podamos reflexionar, podamos pensar por un momento qué son las cosas o en qué áreas de mi vida yo estoy descuidando. Y quiero regresar nuevamente a esa escritura de Isaías, capítulo 5. Entonces dice de la siguiente manera, le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Yo quiero esta, esta noche que nosotros podamos reflexionar cuáles son esas áreas en nuestro corazón o en nuestras palabras o tal vez en, en actitudes que tomamos que son sencillas o que son simples y que tú dices no es tan importante y que el Espíritu Santo esta noche traiga a nuestro corazón esa convicción para entender lo que tenemos que corregir en nuestro corazón. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo te relacionas con, con tus hermanos? La manera en que tú estás haciendo las cosas cada día. En tu trabajo, en tus negocios En las cosas que Dios ha puesto en tus manos Lo que representa tu viña Aquello que a lo mejor para ti es La esperanza de que dé fruto De que sea de bendición La esperanza de que Dios derrame de su gracia Y de su bendición sobre tu vida Todo aquello que a lo mejor por pequeñeces Puede acabar mal Puede acabar agrio en lugar de ser algo dulce. Y que así como estamos leyendo en, este, en esta escritura, en esta parábola de la semilla de mostaza, ¿verdad? Siendo una semilla pequeña puede crecer y nos puede destruir. Y cualquier pecado, cualquier actitud, cualquier situación puede destruir nuestras vidas. Y si no piensa por un momento, aquellas cosas que a lo mejor hoy están siendo un problema en tu vida, en un principio, eran cosas que fuiste dejando y que eran pequeñas. Entonces yo quiero invitarte esta tarde, esta noche, para que puedas inclinar tu cabeza y vamos a pedirle a Dios esta noche que Él sea el que ministra nuestras vidas, sea Él el que hable a nuestros corazones y que realmente hoy podamos decirle a Él, Señor, muéstrame. Yo quiero tomar unos minutos para que podamos hoy orar, para que podamos hoy decirle, Señor, Señor, ¿Cuáles son? Pregúntale a Dios hoy. Pregúntale a él esta noche, Señor. Examina mi corazón. Tiene que ver con con tus actitudes, tiene que ver con tus palabras. Tiene que ver a lo mejor con la manera en que administras tu tiempo. que son esas cosas pequeñas que has descuidado en tu vida personal esta noche dirá Dios Señor habla a mi vida dirá Dios Señor necesito que tú me muestres Señor yo estoy esperando que tú seas quien derrame bendición sobre mi vida que tú seas Señor quien traiga tu poder a mi corazón tu presencia a mi vida esta tarde Señor venimos delante de ti Dios para pedirte Dios que tú hables a cada corazón que tú nos muestres Dios esas áreas que tal vez son sencillas que no le hemos dado importancia que hemos descuidado esas áreas que a lo mejor en la vida diaria no pensamos que no nos va a afectar un enojo un mal carácter una manera equivocada de responder una mala palabra Señor hay cosas que a lo mejor estamos descuidando cada día y esta noche yo te pido que tú hables a cada corazón yo te ruego Señor que tú muestres A cada uno de nosotros Empezando por mi vida Dios ¿Qué es lo que estamos descuidando? Dile a Dios esta tarde Señor habla a mi corazón ¿Qué es? Lo que ya no tienes que hacer Ese programa de televisión Esa música que escuchas Aquello que sabes que te está afectando Y lo estás descuidando Ese ambiente en el que te encuentras Esas personas con las que te relacionas Son cosas que a lo mejor no le has dado importancia Pero hoy Dios te está hablando Tienes que cambiarlo porque eso puede destruir tu vida, puede destruir tu futuro. Así que esta tarde dirá al Señor, Señor habla mi corazón, Espíritu Santo habla cada vida, que realmente podamos cuidar cada área de nuestro corazón, lo que tus ojos ven lo que escuchas puede ser algo simple algo pequeño algo que digas que no es tan grave pero si Dios está hablando a tu vida hoy yo te invito para que tú vengas a él y le digas Señor tomo una decisión decido cambiarlo decido Señor que tú lo hagas en mi vida Señor te damos gracias porque tú hablas a cada vida queremos tomar acción queremos tomar decisiones Señor y si hay algo en lo que tú tienes que corregir hoy dile a Dios Señor voy a hacer esto díselo toma decisiones en tu vida las pequeñas zorras son las que pueden destruir tu viñedo. Las pequeñas cosas son las que pueden destruir tu viñedo, tu familia, tu matrimonio, tus relaciones, tu trabajo, tu negocio, tu futuro, tu propósito. Así que hoy estamos, Señor, para cuidar nuestro corazón. Yo siento esta noche decirte que esta palabra es para ti, que tal vez has descuidado, que tal vez lo has, has pensado que no es importante, pero Dios te está dando oportunidad y Dios quiere que puedas corregir. Y Dios quiere que puedas entender que Él es un Dios santo y que Él desea transformar tu vida. No te complazcas en aquellas cosas que a Él no le agradan. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Y vamos a, a terminar esta noche. Ponte de pie, vamos a orar. Y vamos a terminar este tiempo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Diga Señor gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias Señor por lo que tú nos das cada día. Y te pedimos ahora que tú seas quien bendiga nuestras vidas tú seas quien nos lleve con bien a nuestros hogares, que tú seas quien guarde nuestro regreso a casa. Y aún esta noche también yo quiero hacer una oración e invitar a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Si tal vez tú no has dado tu vida a Jesús, hoy yo quiero decirte que es una oportunidad, una buena oportunidad, para que tú le puedas decir a él que él tome el control de tu vida si tú nunca has dejado que él sea quien tome el control hoy él te está hablando una vez más él te ha estado buscando y él desea que tú, sea, que tú tomes esta determinación, esta decisión y ahí en tu lugar yo te invito a que tú le digas a Jesús hoy Señor Jesús, toma el control de mi vida perdóname por todo pecado quiero pedirte que entres a mi vida, quiero pedirte que me ayudes a tomar las mejores decisiones en mi vida. Reconozco que te necesito y Él está esperando a la puerta y Él desea bendecir tu vida. Así que si tú hoy lo dices con tu corazón y con tus palabras, seguro que Él va a tomar lo que tú le estás diciendo. Y Señor, te damos gracias por tu amor te pedimos que tú nos bendigas, que tu presencia, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, que tú nos guardes, hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el resto de esta semana puedas ver su gracia y su favor en todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.